0: In de uitzending van het dagelijks woord van vandaag gaat het over Matthäus 4. Daarvan de verzen 1 tot en met 4. Daar lezen we, toen werd Jezus door de geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. En nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, kreeg hij tenslotte honger. En de verzoeker kwam bij hem en zei, als u Gods zoon bent, zeg dat deze stenen broden worden. Maar hij antwoordde en zei, er staat geschreven, de mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Tot zover. Nog maar net heeft Jezus het grootste moment van de doop achter zich, waarbij de hemel openging en de geest van God neerdaalde en een stem uit de hemel hem tot de geliefde Zoon van Gods welbehagen verklaarde of hij komt terecht in de woestijn, alleen. Alleen in de wildernis, in de onherbergzaamheid Alleen daar waar geen gebaande wegen zijn. Hoe tegenstrijdig is de gang die Jezus moet gaan. Als hij vervuld raakt van zijn uitverkiezing, als er grote verwachtingen van hem zijn, wordt hij door de geest weggeleid in de woestijn. Op de volheid van de geest volgt de geesteloosheid van de leegte. In een diepe weg geleid te worden, een zware gang te moeten maken, daar horen we vaker van. Als ik denk aan de schrift zie ik Mozes met het volk Israël volmen, of de profeet Elia. Ook zij hebben in de woestijn verkeerd. De geschiedenissen zijn bekend. Ook zij moesten onbegrepen wegen gaan, je zou zo anders verwachten... Ze waren immers uitverkorenen, geroepenen, geliefden van God. Het kan de geest kwellen waarom het zo moet gaan, ook onze geest. Want waar het nu over gaat is niet een onderwerp van een theoretische verhandeling. We hebben het over het geleefde en de beleefde werkelijkheid. Je kunt het zo herkennen dat het leven zo'n wending neemt dat je opeens alleen in een kale, een droge woestijn lijkt te zitten. Het geestelijk leven, het leven van de geest, kan bij tijden zo'n woestijnleven zijn. Leven in het machtsgebied van de Satan, die tot het uiterste gaat om van God te doen afvallen. We doen er goed aan om dat te beseffen, dat het in de huidige bedeling, in dit aardse bestaan, werkelijk zo kan zijn dat wij... ...van het leven niets merken dan de dood. Het kan zo zijn dat je van de trouw van God alleen maar het tegendeel opmerkt... ...dat hij er niet bij lijkt te zijn. En het kan zo zijn dat de geestelijke hoogtepunten... ...ingehaald worden en verzwolgen door geestelijke dieptepunten. Dat je geheel bestreden wordt, verwikkeld in een intense geestelijke strijd. Maar... De geest van God zit er hierachter. Jezus wordt door de geest weggeleid in de woestijn. De geest leidt op deze moeilijke weg, dat kan dus. Nog steeds. Maar waar de geest van God is, daar is de belofte van leven. Geen leven in of uit of door jezelf. Geen leven door het doen van wat dan ook. Geen leven door het verrichten van allerlei onmogelijke mogelijkheden... Maar daarin wordt een mens gered dat Jezus als de eeuwige zoon van Gods liefde en van Gods welbehagen blijvend met ons verenigd is door de diepste en zwaarste aanvechting verdragen te hebben. En hij hij sprak in de woestijn in de verzoeking er staat er is geschreven dat woord is uit de aanvechting geboren dus. Tegenover de zo andere ervaring, tegenover de tegenstellingen in de gang van het leven, tegenover alles wat wisselt en wankelt, stelt Jezus het vaste, het gegevene, namelijk het woord van de Heere. Jezus valt terug op het geopenbaarde woord van God. In de eenzaamheid van de kale woestijn, in de nood van eigen zwakheid, in de duisternis van verzoeking en verleiding. Als er in hem geschud wordt en allerlei stemmen beginnen te spreken, dan heeft hij genoeg aan het woord. Het is dus niet zo dat Jezus zich in rustig vaarwater met het woord van God bezighoudt. Dat zou maar al te menselijk zijn in rustige tijden. Als we tijd hebben, dan willen we ons toch wel eens over de schrift buigen, aan bijbelstudie doen. Maar als we niet oppassen, blijft dat maar al te menselijk. Horen we de schrift niet eens zeggen... Behalve dat wat wij er zelf in willen lezen, zijn we soms zomaar uit op de bevestiging van het eigen gelijk. Maar als Jezus zegt, er staat geschreven, dan is dat een laatste redmiddel, een woord uit de nood geboren, Geen, geen claimen van eigen vastheid en zekerheid. Maar dan is dat een terugvallen op, een zakken en zinken op het woord van God. Een SOS signaal, het laatste wat je kunt doen, het lijven buiten jezelf zoeken. In diepe nood en zwakheid van het moment terugvallen op dat wat het laatste woord zal zijn en zal hebben. Omdat het ook het eerste woord geweest is, Gods woord. En zo in de tweede dag van het bestaan leert de geest van God grijpen naar de belofte van God en naar zijn daden door te zien op Jezus en in de nood hem na te spreken. Er is geschreven. Wat is er dan geschreven? Nou, wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar één die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, maar zonder zonde. En er staat geschreven in dat waarin hij zelf verzocht is, waarin hij geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden, te hulp komen. Als er nou iemand van ons is die ten einde raad is, als je niet meer weet waar je het zoeken moet, als de stofwolken van de aanvechting en van de verzoeking uw leven verduisteren, als je wegbrandt in de woestijn van het leven, werpt u zich dan op deze geschiedenis, op dit woord. Want geestelijke mensen, daar kan je van maken wat je wil, maar geestelijke mensen zijn alleen degene die aan het uitwendige hangen het uitwendige van het woord van God. Dat zijn mensen die hun ziel en zaligheid niet op het spel zetten door zich over te geven aan dat wat indruist zich het woord van God. Dat zijn mensen die het niet zoeken in zichzelf en niet in de mens en niet in wat de wereld biedt, maar geestelijke mensen. zijn mensen die zich weerloos weten te midden van alle verleidingen en verzoekingen die bij tijden zo gekweld worden door aanvechtingen maar die geen andere weg weten dan de hand te leggen op het woord van God en zich met zijn woord te verweren. Dat woord. Oh, het lijkt misschien zo'n simpel houvast. Zo'n zwak houvast ook. In ons hart leeft vaak de gedachte, ik wil meer. Ik wil iets bijzonders meemaken. Ik wil drijven op grootse ervaringen. Ik wil een onwankelbaar geloof. Ik wil iets waar ik meer aan heb, alsof het woord alleen niet genoeg zou zijn, te minnetjes. Maar niets is minder waar. Juist voor de aangevochten harten gaat het woord leven. Meer en meer. En zij zien op Jezus, de medemens, de lotgenoot, Zoon van God, de Redder. En als hij door de geest wordt weggeleid in de woestijn, om verzocht te worden door de duivel, houdt hij niets anders over dan het goddelijk woord zoals het in de schrift gevonden wordt. En daarom zingt de kerk der eeuwen, bij tijden door woestijnen heen trekkend, ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord, dit weet ik vast, ook al word ik met bange vrees beladen, maar God zal me nooit begeven, ook in de woestijn niet. Want de geest van God doet leven, Zijn leiding kan ik lang niet altijd volgen en narekenen. Hij leidt soms door zulke diepe en onbegrepen wegen. Maar ik weet, daarbij blijft het niet. Hij leidt zijn volk uit, hoe dan ook, om Christus wil. Zullen we samen bidden? Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.